0: Hallo und herzlich willkommen bei Female Empowerment on, dem Podcast, der Frauen stark macht. Mein Name ist Anastasia Penica und gemeinsam mit Sol Alewifahrt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen zu empowern, voller Mut und Selbstvertrauen ihren Herzensweg zu gehen. Heute habe ich die liebe Anna Cucina als Interviewgast. Anna ist Beziehungscoach und spricht heute über das Thema Selbstannahme und Selbstliebe bezogen auf den Körper. Sie erzählt uns von ihrem Leben mit einer angeborenen Nasen-Gaumenspalte, darüber, welche Herausforderungen sie auf dem Weg meistern musste und was ihr dabei geholfen hat, ihren Körper so anzunehmen, wie er ist. Annas Geschichte gibt Mut und Hoffnung, dass man sein Selbstbild ändern kann und es lernen kann, seinen Körper zu lieben. Lass dich inspirieren von einer Frau, die von Selbstablehnung hin zur Selbstannahme gekommen ist. Female Empowerment on. Los geht's. Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich unheimlich, heute eine ganz, ganz liebe junge Frau hier begrüßen zu dürfen, nämlich die Anna. Hallo Anna.
1: Hallo Anastasia, schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf deine Geschichte, denn ich kenne sie selber auch noch nicht. Und ähm, ja, bin ganz gespannt, wie du oder in welche Geschichte, in welche Story du uns heute mitnehmen wirst. Und an der Stelle ähm, würde ich dich einfach mal bitten, dass du ein bisschen was zu dir erzählst. Wer bist du? Was machst du heute? Hol uns doch einfach mal ein bisschen ab.
1: Also ja, ich bin Anna und ich arbeite als Coach für Frauen zum Thema Achtsamkeit in Beziehungen und in meiner Freizeit studiere ich noch Psychologie und ja, das Ganze mache ich in meinem Tempo, um einfach auch noch dazu zu lernen für meine Arbeit und ja, so, so sieht gerade mein Leben aus.
0: <lacht> cool, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Und ähm, über welche Herausforderungen in deinem Leben möchtest du denn heute sprechen und uns so ein bisschen mitnehmend in deine Geschichte. Worum geht's?
1: Also das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist ähm, Selbstannahme, Selbstliebe bezogen auf den Körper. Und mein persönliches Thema, was ich damit verbinde, ist äh, meine Nasengaumenspalte, die ich schon habe, seitdem ich ganz, ganz, ganz klein bin, also als Baby schon. Und das hat mich einfach durchs ganze Leben oder begleitet mich immer noch durch mein ganzes Leben, beeinflusst mich auch in meinem Leben und ich hatte wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung damit und deswegen möchte ich auch heute darüber sprechen. ja
0: Sehr spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch äh, die Zuhörerinnen ähm, brennend interessiert, weil es können ja auch andere Themen sein, was man körperlich ne, hat und wo man ähm, Schwierigkeiten hat, es anzunehmen und... Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie du damit umgegangen bist und äh, welche Impulse und welche Botschaften du für andere Frauen hast. Aber bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich einfach mal vorschlagen, dass du uns do dorthin abholst, wann es angefangen hat. Mhm. Also von Erzählung, du warst ja also ne, als Baby, als Säugling, glaube ich, ne? oder äh, bei der Geburt war das vorhin schon, ne?
1: Ich, ich erkläre das, ich erkläre das, wie ja, das. Perfekt, war. perfekt. Also, hol uns einfach mal ab. Okay. Also, ähm, wenn das Baby im ähm, Bauch der Mutter heranwächst, ähm, ist es halt eigentlich eine ganz normale Entwicklung im Bauch. Und bei Menschen, die eben so eine Spalte haben, da ist es so, dass das Baby noch im Bauch nicht in der ja, richtigen Zeit wächst, und dass es eben sein kann, dass wenn das Baby dann auf die Welt kommt, dass eben zum Beispiel an der Nase, an der Lippe oder im Gaumen dann noch Öffnungen bestehen. Das heißt, es ist nicht schnell genug zusammengewachsen. Mhm. Und ähm, die Menschen, die mit sowas dann auf die Welt kommen, ähm, ja, die kommen quasi so auf die Welt. Ne? Und ähm, es gibt Fälle, wo das wirklich schlimm ist, wo es wirklich noch sehr stark geöffnet ist und das Baby braucht auch gleich eine Operation und so weiter. Es gibt auch Kinder, bei denen das alles schon verschlossen ist, aber man sieht eben, dass es ganz zum Schluss zusammengewachsen ist mhm. und bei mir war das eben so, dass es ähm, an meiner Lippe und Nase, da war alles in Ordnung, da war alles verschlossen, aber am Gaumen war es halt so eine kleine Öffnung mhm. und ähm, ja, die musste dann natürlich auch operativ geschlossen werden. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, das Schlimme daran ist, einfach, dass die Mütter mhm. erstmal einen kleinen Schock kriegen, was ähm, mit dem Baby los ist oder warum, warum es eben dazu gekommen ist. Und sie können sich das ja auch nicht erklären. Ähm, und bei meiner Mutter war das eben so, dass sie während der Schwangerschaft sehr, sehr ähm, schlank war. Und ähm, ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Und damals hatten wir auch noch nicht so viele ja, Mittel, sage ich mal. Ähm, wenn du schwanger warst, dann wurdest du nicht ähm, hundertfach untersucht, sondern du hattest halt eine Untersuchung und dann die Geburt. Und ähm, sie wusste gar nicht, was auf sie zukommt sozusagen und erkannt wurde das natürlich erst, als ich angekommen bin hier auf dieser Welt. Und ähm, meine Mama, also woran kann das zum Beispiel liegen, dass sowas auftaucht? Ähm, die Vermutung ist, dass es bei mir der Fall war, weil meine Mutter eine ganz schwere Grippe hatte, als sie schwanger war. Und die Grippe war so stark, dass sie eben zum Beispiel Antibiotika bekommen musste. Und das ist natürlich nicht so schön, wegen der Schwanger äh, während der Schwangerschaft Medikamente einzunehmen, mhm. weil das Risiko immer besteht, dass es Komplikationen in der Geburt geben kann oder dass es irgendwie auf das Baby übergehen kann. Das war so ein Faktor. Der zweite Faktor war, dass meine Mutter ein sehr schlanker Typ war während der Schwangerschaft. Also sie hat wenig Gewicht gehabt und mhm. vermutlich auch ein paar Mangelzustände oder Mangelerscheinungen an gewissen Mineralien und so weiter. Und ähm, das kann eben auch beeinflussen, dass das Baby im Bauch sich nicht ähm, in der richtigen Zeit entwickelt. und die verm vermutlich ist es eben deswegen auch bei mir so gekommen.
0: Okay, okay. Ja. okay gut. Und da war die, die süße Anna auf der Welt und dann... <lacht> Ähm, musstest du dann direkt, also nach der Geburt oder relativ schnell nach der Geburt, dann operiert werden? Oder was ist das dann passiert?
1: Ähm, also, es war so, dass ich glaube ich mit, ähm, also die genaue Anzahl, der, wie alt ich da wirklich war, das kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich glaube, ich war ein Jahr alt mhm. äh, oder vielleicht neun Monate oder so. Mhm. Ich weiß es nicht genau, aber. Ähm, das Gewebe ist halt noch sehr weich, mhm. es ist alles sehr weich und ähm, es wurde dann zu der Zeit gemacht, als es eben auch möglich war, dass man sagen konnte, okay, wenn man das Ganze schließt ähm, oder operiert, dass es auch einen nachhaltigen Effekt haben wird mhm. und ähm, genau, also da war ich auf jeden Fall noch ein Baby und ähm, der Gaum wurde dann zugenäht und ähm, die Nase wurde so ein bisschen begradigt und meine Lippe so ein bisschen begradigt, weil man hat schon gesehen, dass es so ein bisschen schief zusammengewachsen ist und das, was mich eigentlich körperlich am meisten, ähm, womit ich das am meisten verbinde, ist eben meine Narbe an der Nase und an der Lippe. Ne? Mhm. Ähm, hätte ich das jetzt nur am Gaumen gehabt, die Operation, hätte ich wahrscheinlich im Leben nicht so viel... Ja, darüber nachgedacht, weil es nicht so einen großen Einfluss ähm, auf mein Leben hat. Aber dadurch, dass ich sozusagen mitten im Gesicht eine kleine Narbe habe, eine sichtbare Narbe, ähm, beeinflusst mich das eben sehr. Und dann verbinde ich auch diese ja, Nasenspalte sehr damit. Also es ist für mich dann nicht nur eine Narbe gewesen, sondern es war eben diese Geschichte, die dahinter steht.
0: Genau, und vielleicht holst, holst du uns da so ein bisschen ab. Ähm, was, was hat dich denn beschäftigt ähm, genau in deiner Kindheit, in deiner Jugend, vielleicht bis heute? Ähm, mhm. Womit hast du gestruggelt? Was, was war für dich persönlich die Herausforderung?
1: Mhm. Also ähm, vielleicht schon angefangen
0: in der Kindheit.
1: Ja. Ne? Also so richtig gemerkt habe ich das, ähm, würde ich sagen so am Ende des Kindergartens, weil davor ähm, war das kein Thema für mich als, als äh, junges Mädchen. Und ich habe auch ähm, von den anderen Kindern keine Resonanz oder sowas bekommen. Also es war wie unsichtbar. Mhm. Und ähm, ab einem gewissen Entwicklungsalter, wo Kinder halt auch neugierig werden, wie du aussiehst und so weiter, da würde ich sagen, hat es angefangen. Also so kurz nachdem kindergarten wo mir dann auch aufgefallen ist okay ich, ich sehe irgendwie anders aus oder die kinder gucken dahin oder die stellen mir komische fragen und so weiter
0: mhm.
1: und ähm, je mehr ich mich erklären musste desto mehr ist es eigentlich in mir entfacht mhm. und desto mehr habe ich ja begonnen zu glauben dass mit mir irgendwas anders ist dass mit mir was nicht stimmt mhm. und mit meinem körper etwas nicht stimmt und damit habe ich natürlich auch darauf, also damit habe ich projiziert, auch dass mit mir etwas nicht stimmt, weil eben mit meinem Körper etwas nicht stimmt. Und ähm, ja, es war so, dass vor allem, ich glaube, ich die größte Schwierigkeit hatte in der Pubertät, mhm. wenn es halt darum geht, den Körper ja, anzunehmen, zu entdecken, wenn der Körper sich verändert, wenn es plötzlich darauf ankommt, wie du aussiehst oder vielleicht sind da auch Jungs, die du irgendwie süß findest und plötzlich ist da irgendwie Verliebtheit im Spiel und du möchtest dich schön machen, du möchtest hübsch sein und so weiter. Und vor allem halt auch in dieser Phase, wenn man sich mit anderen Mädels vergleicht und so weiter, in der Entwicklung, in der Pubertät, war es schon echt so ein großes Thema für mich. Und es hat dazu geführt also, ich hatte nie Probleme damit, dass jemand zu mir gekommen ist und meinte, oh Gott, was hast du da? Oder ich habe nie negative Erfahrungen gemacht mit ähm, Ablehnung oder Mobbing oder sonst was. Davor hatte ich immer Angst, mhm. dass mir das vielleicht passiert, weil, weil ich irgendwie anders aussehe. Aber das gab es nie. Aber es war fast, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann nicht einschätzen, ob das schlimmer war, aber manchmal habe ich das Gefühl, es war fast vielleicht genauso schlimm, wie eine Ablehnung zu erfahren, weil dadurch, dass ich keine Ablehnung erfahren habe, habe ich umso mehr das für mich selber übernommen. Also ich habe das immer mehr abgelehnt. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber ich habe es abgelehnt,
0: mhm.
1: weil die anderen mir das nicht bestätigt haben, habe ich das irgendwie noch mehr abgelehnt. Ich weiß auch gar nicht warum. Mhm. Und ähm, ja, ja, normalerweise denkt man ja, wenn die anderen das bestätigen, ne? aber das, ich, 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 ich bin ein relativ sehr, ja, einfühlsamer Mensch und ich brauche nur kleine Impulse, um mich ähm, um in intensive Gefühle zu kommen. <lacht> und allein wenn Menschen schon eben mir nicht in die Augen geschaut haben, sondern auf meine Nase oder auf meine Lippe oder auf die Narbe, also quasi nicht mit mir in Verbindung gegangen sind durch meine Augen, ähm, habe ich mich immer weiter zurückgezogen. Also mit jedem Menschen, der mir nicht in die Augen gesch geschaut hat in meiner Jugend, habe ich mich immer mehr zurückgezogen. Okay. Ja. Okay. Ja. Und dadurch ist wirklich auch eine große ja, Barriere entstanden, die ich dann im Endeffekt irgendwann überwinden muss. Dann, ne? Was ja. genau
0: meinst du mit Barriere und... Wie hast du sie überwunden?
1: Also, mit Barriere meine ich, dass ich einfach, es, es war für mich wie ein Riesenhindernis, was ich jeden Tag im Spiegel gesehen habe. Es, es war sozusagen nichts, was ich hätte verleugnen können oder verstecken können oder wegschminken können oder... Ja, es es ist quasi mitten in meinem Gesicht, also das kann ich nicht verstecken. Und das war deswegen so eine große Barriere für mich, weil ich das so sehr abgelehnt habe, mhm. selbst. Mhm. Und das war unüberwindbar, weil ich jeden Tag damit konfrontiert werde. Mhm. Jeden Tag, wenn ich auf Menschen getroffen bin, mhm. ähm, hat mir das wieder symbolisiert, dass mit mir etwas anders ist, ne? wenn Menschen da hingucken oder Fragen stellen oder ähm, wenn ich mich nicht öffnen kann und das, was eben passiert ist, ist, dass ich mich sehr verschlossen habe. Ne? Und ähm, es ist mir schwer gefallen, in Kontakt zu treten. Es ist mir schwer gefallen, mich zu öffnen. Es ist mir schwer gefallen, mich zu zeigen. Und ich ich glaube unter anderem der grund warum das überhaupt so stark ähm, bei mir dann ausgeprägt war ist eben weil meiner familie nie darüber gesprochen wurde okay. also ich, ich, ich hatte quasi keinen raum um mich damit auseinanderzusetzen was das bedeutet und ich habe nur diese impulse von außen bekommen und ähm, meine bewertung darauf gelegt
0: okay.
1: Und ähm, Niemand hat so richtig mit mir darüber gesprochen. Ähm, oder es war zumindest nicht ausreichend.
0: Mhm.
1: Es war nicht ausreichend zum Thema gemacht worden.
0: Mhm.
1: Es hatte keine richtige Berechtigung als, als Thema bei uns ähm, sozusagen in der Familie.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, stimmt.
0: Also für alle, die Anna gerade nicht sehen, Anna ist eine wunderschöne junge Frau, muss ich echt sagen. Und äh, natürlich, wenn du mir das erzählst, dann, ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es ist natürlich immer ein, ähm, eine Selbstwahrnehmung. Ne? Also wie hat man sich empfunden und wenn man sich damit ähm, sein Leben lang sozusagen auseinandersetzen muss, als Kind, als Jugendliche und bis ins ne? also Erwachsenenalter. Mhm. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, also ich, ich kann das gut nachfühlen, aber so von außen, ja, wenn du das so erzählst, dann ähm, kann man vielleicht so den Eindruck haben als Zuhörer, dass, ähm, ja, dass da jemand gerade spricht, der, äh, ja, wirklich entstellt ist oder so, aber für mich ist es wirklich, also ich, ich finde, du bist eine wunderschöne junge Frau, wirklich, und wenn ich mit dir rede, ich sehe das gar nicht, ich, ich merke es gar nicht, hättest du mir das gar nicht erzählt? Ähm, dann wäre ich gar nicht äh, darauf aufmerksam geworden, ganz ehrlich. Also ich sage jetzt nicht, um dich äh, irgendwie, ab, ne? irgendwie zu, zu bestätigen oder sowas. Aber ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, je mehr man sich ja selbst damit auseinandersetzt und wie du schon sagst, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, ähm, wenn ich falsch liege, wenn darüber nicht gesprochen wird, dann macht man sich ja selber Filme im Kopf und macht sich da selber irgendwelche Erklärungen und äh, Begründungen im Kopf, warum jemand mit dir darüber spricht oder nicht spricht und wertet sich dadurch vielleicht noch mehr ab. Ne? Also dieses, oder auch so dieses Gefühl von, warum hat das keinen Raum? Ist das nicht wichtig genug? Äh, bin ich nicht wichtig genug, dass wir darüber sprechen? Warum passiert das Ganze nicht? Und ähm, ja, so, wie das halt nun mal so in der Kindheit und Jugend ist, man bezieht vieles auf sich selbst. Ja. Dass man selbst irgendwie schuld ist oder irgendwie, ähm, irgendwie nicht in Ordnung ist und nicht, dass die anderen von außen irgendetwas falsch machen. Darauf kommt man ja gar nicht in dem Moment. Ne?
1: Ja. Kann man sagen? Ja, gut, das so sagen? dass du das sagst, ähm, weil ich denke dass uns oft nicht bewusst ist, wie die Emotionen unserer Eltern auf ähm, Kinder wirken und dass Kinder das eben alles auf sich selber projizieren. Mhm. Und ähm, warum das auch so ein großes Thema für mich geworden ist, ist natürlich unter anderem auch, weil meine Eltern nicht so gut damit umgehen konnten und ich das dann auf mich projiziert habe. Das bedeutet... Ich als Baby komme quasi auf die Welt und denke mir so, hallo Welt, hier bin ich, was kann ich tun? Oh mein Gott, ich bin so ein spirituelles Wesen, was sie gerade alles haben. so neugierig und alles ist schön. Und oh mein Gott, ich möchte erstmal klarkommen als Baby, um hier diesen, diesen Bedingungen eben ja zu lernen, mit diesen Bedingungen umzugehen. um mhm. Bauch eben plötzlich in der Welt zu sein. Und ähm, meine Mama oder meine Eltern waren beide so jung. Also ich meine, sie war 19 oder 20 und ähm, ich bin quasi auf die Welt gekommen und dann war das plötzlich so ein Schreck. Und die Emotionen, die ich als Baby dann wahrgenommen habe, waren eben, oh mein Gott, was ist los? Drama. Ähm, meine russische Familie neigt eh dazu, vieles ähm, über zu dramatisieren, ja. Das bedeutet, da ist keiner so richtig ruhig geblieben und hat gesagt, alles ist in Ordnung, wir machen das, wir schaffen das, ist alles okay, wir machen das Beste draus, sondern mehr so, oh mein Gott, warum ist das jetzt passiert? Und warum, also quasi, warum ist meiner Mutter das jetzt passiert? Also wie, warum ist das passiert? Warum bin ich ihr passiert? So in der Art und Weise. Was hat sie falsch gemacht? Hat sie vielleicht ähm, irgendwelche Fehler während der Schwangerschaft gemacht, dass sich das auf mich ausgewirkt hat und meine Mutter hat sich total überfordert gefühlt. Sie war selber noch so jung und hat dann natürlich auch ihre Ängste gehabt und ähm, diese ganzen Emotionen nimmt das Baby wahr und das projiziere ich da drauf und das wusste ich ja in der Jugend alles nicht, dass ich das in mir trage, diese, diese Bewertung auch von meiner ganzen Familie und ähm, ich denke, deswegen können Themen auch so groß werden. Weil unsere Eltern und oder unsere Bezugspersonen durch ihre Emotionen und ihre Haltung dazu das beeinflussen und wir das auf uns projizieren oder übernehmen. Und ähm, es gibt auch Menschen, die das haben, die das gar nicht zum Thema machen. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum warum mache ich so ein großes Thema darauf? Aber äh, daraus. Aber da habe ich wirklich noch mal intensiv erlebt, dass ähm, es wichtig ist, wo du herkommst und wie deine Bezugspersonen mit Dingen umgehen können.
0: Mhm.
1: Und wenn die da draußen Drama machen, mache ich daraus auch ein Drama. Mhm. Ja. Und ähm, das, das Weitere, was das sozusagen verstärkt hat, war, dass wir nicht so viel darüber gesprochen haben und meine Familie sich auch entschieden hat, ähm, das Ganze, die Geschichte umzuschreiben. Also mir wurde nicht gesagt, was genau das bedeutet, was genau das ist, okay. sondern mir wurde gesagt, ich hatte einen Unfall, ich bin irgendwie in Glasscherben gefallen und dann musste das genäht werden. So
0: okay.
1: Und... Ich habe aber immer gespürt, dass das dass das nicht ist. Okay. Und in drin war das wie so ein innerer Konflikt, dass ich spüre, das hat eine ganz andere Bedeutung, aber die sagen mir was ganz anderes. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, deswegen denke ich, war es auch die ganze Zeit ein Thema, was mich beschäftigt hat, weil ich immer gespürt habe, da, da ist irgendwas, was ich noch nicht weiß,
0: mhm.
1: aber ich spüre, dass das auf jeden Fall das nicht ist. Und ähm, dann habe ich das natürlich immer so interpretiert, dass mhm. es schwer für meine Familie ist, anscheinend mhm. die Wahrheit war halt aufzulegen. Und um denen nicht zu nahe zu treten, habe ich auch das, deswegen auch nie groß darüber gesprochen oder es angesprochen oder darüber gesprochen. Ja. Mhm. Und ähm, spannend. Ja sozusagen, wo dann dieser Konflikt hauptsächlich entstanden ist in mir, als ich gesehen habe, dass das noch andere Menschen haben. Na, es, gibt es gibt Schauspieler, die ähm, haben genau das gleiche wie ich. Oder ich habe Menschen auf der Straße gesehen und ich war so manchmal so total überrascht oder auch geschockt. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin in Glasscherben gefallen. Wie, wie kann das so ähnlich sein? Also ich war so wie total verwirrt und ähm, dachte mir, das kann es doch wohl nicht wahr sein. Und natürlich im Zeitalter des Internets fängt man dann auch an zu googeln hier, was, was ist das genau, was ist das alles. Und dann habe ich sozusagen das erste Mal wirklich erfahren, was das ist, als ich das gegoogelt habe. Okay. Ja, und dann saß ich da vor Google mit diesen Bildern, wo zum Teil wirklich schlimme Bilder dort drauf sind. Und dachte mir so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ja, also, ich glaube 14 oder 15 oder 16 oder so.
0: Okay. Was Und, haben Sie gemacht
1: in dem Moment? Ähm, ich habe mich auf jeden Fall bestätigt darin gefühlt, dass ich immer gespürt habe, dass irgendwas mir enthalten wurde an Informationen. Mhm. Ähm, vorenthalten. Vorenthalten. Mhm. Ähm, ich war irgendwie auch erleichtert, dass ich nicht alleine damit bin, aber auf der anderen Seite war ich trotzdem alleine damit, weil ich kannte ja niemanden und ähm, ja, ich habe da auch dann begonnen natürlich mit meiner Familie mehr darüber zu sprechen. Ja.
0: Okay. Und ja. was kam da raus, als du es angesprochen, also kann ich mir das so vorstellen, du hast es dann wirklich angesprochen, dass du gesagt hast, ich habe das herausgefunden und... Jetzt erzählt mir, wie die Geschichte war oder wie, wie darf ich mir das
1: vorstellen? Ähm, ich, also ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe. Also sie ist meine größte Bezugsperson hier in Deutschland, weil wir auch ausgewandert sind. Und ich habe die größte, den größten Bezug zu meiner Mutter. Und wir saßen wirklich im Auto und ich habe sie gefragt, Mama, was ist dann eigentlich mit mir da jetzt gewesen? Und dann hat sie mir die gleiche Geschichte nochmal erzählt, dass es ein Unfall war. Und dann habe ich nur gesagt, Mama, ich, ich weiß, was das ist. Ich weiß, dass das ähm, vielen Menschen passiert und dass es kein Unfall war. Und dann hat meine Mutter angefangen zu weinen im Auto und äh, da habe ich gesehen, was das für ein emotionales Thema für sie eigentlich ist mhm. und wie viel Angst und Schmerz sie in sich deswegen trägt. Na? Und sie hat mir dann gesagt, dass sie einfach Angst hatte, offen darüber zu sprechen, weil sie wollte mir keine Angst machen und sie wollte nicht, dass ich denke, mit mir ist was falsch. Deswegen haben sie versucht, etwas Normales daraus zu machen, indem sie zwar die Geschichte drehen, aber jeder kann einen Unfall haben und es ist ja auch nichts Schlimmes, einen Unfall zu haben. Aber nicht jeder wird so geboren. Ne? Und die wollten mich eigentlich verschonen, aber passiert, ist, ist eigentlich das Entgegengesetzte. Ne? Und für mich in meinem Leben zeigt es einfach so sehr, wie wichtig ähm, Offenheit ist und einfach Wahrheit und e egal was ist, dass das Größte, was uns verbindet, ist eben, dass wir zu den Dingen stehen können und dass wir das auf den Tisch legen können und wirklich offen und ehrlich über Themen sprechen können. Also das das Verstecken meistens sehr viel schlimmer ist als eine schmerzhafte Wahrheit. Hm. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass es das jetzt ja auch keine Elternschelte oder sowas. Ne? Also die Eltern machen es ja immer nur so gut, wie sie, ja. wie sie wissen und wie sie können nach, nach bestem Wissen und Gewissen zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Ja. Ähm, aber so etwas kann sich dann halt eben als Konsequenzen negativ entwickeln, ja auch wenn sie es natürlich so gut wie möglich meinen, sie wollten dich ja noch auch nur beschützen. Ne? Richtig, richtig, richtig. Ja, ja. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, was, ist, was ist danach passiert, also wie, wie ging es dir danach, als du darüber gesprochen hast und dann das herausgefunden hast und so weiter und so fort, wie ging es dann weiter in deinem Leben mit dem Thema?
1: Mhm. <lacht> Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich wie so ein Teil von mir ähm, wiedergefunden habe, der zu mir gehört und ähm, habe mich vollständiger gefühlt. Aber ich war halt trotzdem noch sehr jung und ähm, früher habe ich schon sehr viel Wert auf mein Aussehen gelegt und habe mich sehr viel verglichen als Mädchen und dann natürlich auch als Frau. Und ähm, es war trotzdem ein Thema. Ne? Und ich wusste zwar, was das nun alles bedeutet. Und ähm, ich habe auch begonnen, den Menschen, die mich dann danach gefragt haben, die Wahrheit zu erzählen, was das ist und warum das da ist. Ähm, das war auf jeden Fall viel befreiender für mich, als wenn mich jemand fragt und ich erzähle eigentlich genau das Gleiche, was ich selber nicht glaube. <lacht> und ähm, das hat das ein aufgelockert, das war so wie der erste Schritt zur Heilung mhm. und der erste Schritt zu Annahme. Mhm. Ja. Ne? Also die, diese Themen, dass Mädels sich untereinander vergleichen oder weil der Körper sich verändert, dass man, dass ich nicht so in der Lage war, meinen Körper anzunehmen und so weiter, das sind ja normale Themen, die vermutlich alle kennen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, das habe ich dann nur noch mal, einfach nur noch mal auf mein Aussehen ein bisschen mehr drauf projiziert, ich sag's mal so. Mhm. Ja.
0: Also kann man das so sagen, der Weg zur Heilung geht eigentlich immer nur durch Annahme? Also in dem Moment ja. hast du ja gerade beschrieben, als du angefangen hast, auch darüber zu reden und die Wahrheit zu sagen, also... Diese Wahrheit halt eben anzunehmen, in dein Leben zu integrieren, indem du es auch kommunizierst, in dem hat auch der Heilungsprozess angefangen. Ja, Nein?
1: auf jeden Fall. Ähm, solange ich dachte, mit mir ist was nicht in Ordnung mhm. oder mit mir ist was falsch, mhm. ähm, hat hat das eigentlich nur dazu geführt, dass es sich immer mehr intensiviert hat. Weil ich habe ja in meinem Umfeld und in meinen eigenen Gedanken immer nur Bestätigungen noch gesucht, mhm. ähm, ja, die das eben bestätigen. Und mit dieser Konfrontation, mit der ersten Konfrontation damit und auch dieser Annahme, dass es halt einfach so ist, mhm. mit dem Wissen, was ich bekommen habe, was das eben bedeutet und was eben genau vorgefallen ist ähm, das war dann wirklich der erste schritt zur annahme ja ja auf jeden okay. fall und ähm, ja die die weitere schwierigkeit die ich hatte war eben dass es plötzlich im raum stand mhm. dass ich plötzlich wusste okay das ist ein teil von mir das bin ich und ich habe das erlebt mhm. Und ähm, danach habe ich aber einfach so weitergelebt wie vorher und ich, mich haben ganz normale Themen wie andere Jugendliche auch beschäftigt und das hat nicht so viel Raum bekommen, dieses Thema und tatsächlich haben mir dann immer Menschen gesagt, man sieht es ja gar nicht, das ist ja gar nicht so schlimm und ähm, du siehst doch trotzdem total super aus und du siehst hübsch aus. und ich hatte tatsächlich auch keine Probleme mit Partnerschaften oder so. Also es gab immer Jungs, die fanden mich ähm, toll und attraktiv. Ich hatte immer einen Freund und ich wurde nicht abgewertet. Aber ähm, dadurch, dass ich das so sehr gesehen habe und dass mich das so sehr eingeschränkt hat, hat mir das nicht so sehr geholfen, dass die anderen das nicht wahrgenommen haben oder als nicht so schlimm empfunden haben. Und das war ein bisschen wie ein innerer Konflikt. Ne? Also okay. selbst dieses Bild von mir zu haben ähm, und andere sagen, das ist gar nicht so. Okay, okay. Es ist ein bisschen wie ein Trugschluss, weil man erhofft sich ja immer von anderen die Bestätigung, dass das ja gar nicht so ist. Okay. Aber ähm, ich habe es ja so gesehen. Was hätte sie denn geholfen? Es ist komplex ne? <lacht> was hätte mir geholfen ähm, was mir geholfen hätte und im endeffekt auch geholfen hat war dass ich begonnen habe darüber zu sprechen ähm, dass ich das sehe und ähm, dass ich das nicht schön fand und wie sehr mich das einschränkt wie sehr ich mich sozusagen versteckt habe und nicht in kontakt treten konnte deswegen also nicht mehr wütend zu sein auf die anderen, dass die das nicht sehen und mir nicht die Berechtigung geben, darüber zu sprechen sondern ich habe einfach begonnen, darüber zu sprechen okay. wie ich mich damit fühle und das war so wie der zweite Schritt zur Annahme mhm. weil ich einfach mich getraut habe und einfach den Mut hatte mit den Leuten wirklich offen darüber zu sprechen, denen ich mich geöffnet habe also es waren meistens meine, meine Partner, mhm. da, zeig ich, da zeigt man sich ja eh, wie man ist ab einem gewissen Zeitpunkt und ist sehr authentisch und oder zum Beispiel beste Freundinnen oder ähm, andere Bezugspersonen. Mhm. Ich habe wirklich, auch wenn die anderen das nicht so gesehen haben, begonnen zu sagen, wie ich dazu stehe und dass meine Sicht gar nicht so positiv ist darüber. Und die anderen waren dann tatsächlich sehr überrascht und konnten das, die waren geschockt und konnten das gar nicht, die wussten es nicht. Aber sie konnten mich dann umso besser verstehen, warum ich oft äh, schüchtern war oder zurückgezogen. Ne? Und dadurch habe ich mehr Verbindung zu den Menschen aufbauen können, indem ich einfach gesagt habe, wie ich mich damit fühle.
0: Okay. Ja. Also kann man das so sagen? Dadurch, dass du egal was andere dir gesagt haben in dem Moment, ähm, ne, also wie, wie schön will dich finden, äh, mhm. weil das für dich, weil du ein also dieses Selbstbild von dir hattest, ja. ähm, hast du dich damit schlecht gefühlt und hast dich immer, immer weniger, also immer mehr zurückgezogen. Und dadurch hat sich ja auch ähm, oder hat äh, die, die Beziehungsfähigkeit auch darunter gelitten. Kann man das so sagen? Also dass du auch nicht mehr so
1: in so, mit, äh, nicht mehr so viel in Kontakt mit anderen Menschen sein wolltest? Ja, so. auf jeden Fall. also ich hatte auf jeden Fall eine ganz große Barriere mhm. in, in, in Kontakt zu anderen Menschen und ähm, es fiel mir schwer eine Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen, weil ich ja so sehr damit beschäftigt war, wie ich mich mit mir selber fühle. Mhm. Ich, ich hatte quasi gar keine Zeit in dem Moment im Kontakt, mich auf den anderen zu konzentrieren, weil mein ganzes System ähm, die ganze Zeit getriggert wurde. Durch Blicke und so weiter. Also, oder durch Vermeidung. Ich habe sehr viele Vermeidungsstrategien entwickelt im Laufe der Zeit, wie ich das verstecken kann. alles. Ne? Und ähm, mein ganzes System, weil, es, weil, es, weil ich das als so großes Thema gesehen habe und weil ich das zu einem großen Thema gemacht habe und mich selbst nicht annehmen konnte, ähm, wurde ich die ganze Zeit getriggert durch mein Umfeld. Und jeder Kontakt war einfach ein Trigger und deswegen wollte ich nicht so viel in Kontakt sein. Ne? Und ich glaube, kann man, also ich glaube auch Frauen, die ähm, eine Unsicherheit sich selbst gegenüber haben, vielleicht ihrem Körper gegenüber haben, sich selber irgendwie nicht annehmen können. Ich, ich glaube, da passiert genau das Gleiche. Mhm. Dass, ähm, weil wir das eben zu so einem großen Thema machen und das auch wirklich so fühlen, dass der Kontakt bringt eben diese ganzen Schmerzpunkte an die Oberfläche. Aber indem das an die Oberfläche kommt, kann das ja auch erst heilen. Indem wir uns damit konfrontieren, können wir beginnen, anders darüber nachzudenken oder es anders zu sehen. Und je mehr ich in Kontakt getreten bin, desto mehr wurde es getriggert, desto mehr Schmerz habe ich eigentlich empfunden, weil ich immer wieder damit konfrontiert wurde, mit meiner eigenen Sicht, mit meinen eigenen blinden Flecken, desto mehr konnte ich verstehen, was in mir passiert und desto mehr konnte ich entscheiden, ob ich mich so fühlen will oder ob ich mich entscheide, mich anders zu fühlen. Okay,
0: okay. Ja. Und das, das war dann sozusagen der Wendepunkt,
1: kann man so sagen? Also ich glaube, es gab keinen richtigen großen Wendepunkt, so wie von heute auf morgen war alles anders, sondern das war wirklich ein Prozess, mhm. der dann in der Jugend begonnen, begonnen hat, mit, mit eben dieser Wahrheit darüber, mit dieser Ehrlichkeit zum Thema, dann natürlich auch ähm, mit der Konfrontation mhm. und ähm, ja, also ich, ein weiterer Schritt war quasi, dass ich in mir selbst Bedürfnisse gemerkt habe, die ich leben möchte, mhm. unter anderem ich möchte in Kontakt sein, ich möchte lebendig sein, ich möchte glücklich sein, ich möchte, ähm, ich bin halt ein empathischer Mensch. Wenn ich Kontakt unterdrücke, mhm. dann richtet das. Das ist ganz schlimm für mich. Das ist so wie du kannst nicht einen Menschen, der Kontakt liebt, Kontakt verbieten. Also es ist ganz, ganz schlimm. Und mhm. weil ich so immer mehr dieses Bedürfnis gemerkt habe, dass zwischenmenschliche Kontakte so ein großes Bedürfnis von mir waren mhm. und eigentlich auch ein Talent also meine, meine Stärke und meine Fähigkeiten, mhm. habe ich einfach irgendwann gemerkt, boah, ich, ich kann es einfach nicht mehr unterdrücken, weil dieses Bedürfnis wurde so stark, mhm. ähm, dass es gar keinen richtigen Sinn mehr ergeben hat, nur noch auf der anderen Seite meine Impulse zu, äh, wahrzunehmen, sondern es war wie so ein Antreiber, der, oder wie ein Teil in mir, der mich dann auch wirklich motiviert hat, okay, auch wenn das so ist, guck mal, was alles noch sein könnte. Und wenn du das möchtest, dann mach das doch jetzt einfach. Dann komm da irgendwie raus. Und ich glaube, diese Sehnsucht danach hat mir dann auch geholfen, mit kleinen Schritten immer wieder über so eine Grenze zu gehen, also die Komfortzone zu verlassen. Und das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, die Komfortzone zu verlassen, in meiner Unsicherheit oder in meiner Angst oder ähm, in, in meiner Selbstablehnung meines Körpers immer wieder einen Schritt mehr rauszugehen und Dinge zu suchen, die mich vom Gegenteil überzeugen. Ja? Also beispielsweise, dass ich nicht immer wieder nur darauf höre, was das bestätigt, sondern eher dem ganzen mehr raum gebe was das eigentlich relativiert mhm. ja? um, oder was mein denken darüber total in frage stellt mhm. also ich habe begonnen meine haltung in frage zu stellen mhm. Mhm. und das war so glaube ich der nächste große punkt mhm. und ähm, der ich glaube die zwei größten ausschlaggebenden punkte waren ähm, quasi die, die die legen sich ja quasi noch da drauf auf die arbeit die ich ja schon gemacht habe diese steps mhm. und zwar hatte ich ähm, oder es, es ist mein partner gewesen mhm. ähm, der so mit so einer liebe und so einer liebevollen Art mir gegenüber aufgetreten ist, bezogen auf das Thema. Das ist mich immer total, Es hat richtig an mir gerüttelt, mhm. weil es so eine pure Liebe war, mhm. <lacht> ähm, mhm. dass, ich, dass ich das nicht verstehen konnte. Ich habe versucht zu verstehen, wie es möglich ist, das so sehr zu lieben, weil ich, ich spüre, ob ein Mensch sagt: Ich finde das gar nicht so schlimm, aber er findet das nicht so schön, das spüre ich. Aber einen Menschen zu haben, der sagt, ich finde das sogar schön, weil es macht dich aus und ich mag dich so sehr, ich möchte das gar nicht an dir missen sozusagen und du bist dadurch für mich was Besonderes und du hast einen Wiedererkennungswert und ähm, wenn sozusagen ein Mensch so darauf schaut und ich in ihm diese Liebe dazu spüre, das war für mich das war für so was wie was, was ich nicht glauben konnte. Also, das ist sowas wie, als hätte man sein ganzes Leben auf sowas gewartet, weil man das selber möchte für sich und ähm, ich wollte das auch selber über mich ähm, denken und selbst spüren und wahrnehmen. Aber da ist jetzt jemand, der zeigt dir, wie das aussehen würde, wenn ich das schaffen würde. Also, was wäre denn, wenn ich so darauf gucken kann, wie mein Partner? Und ja, er hat mir so sehr geholfen, weil er halt wirklich kein Thema damit hatte. Meine Familie hatte selbst ein Thema damit. Sie wurden selbst damit konfrontiert, aber da war jetzt plötzlich ein Mensch in meinem Leben, der gar kein Thema damit hatte, der mit seinen eigenen Themen ganz gut beschäftigt ist. Und immer wenn er das wahrgenommen hat oder wenn ich wirklich offen darüber gesprochen habe, dass ich mich damit nicht wohlfühle, er mit so viel Liebe da drauf guckt und einfach so im Alltag, ohne dass ich ähm, darüber spreche, mhm. es immer wieder spiegelt, diese Liebe dazu. Mhm. Und, und, und das, das hat irgendwas in mir verändert. Ja. ja. <lacht> und <Spannend. lacht> andere Menschen wirklich mit so einer Reinheit oder mit dieser wirklichen Liebe und Verbindung, ja. woran sie dich erinnern. Also ja. es ist so dass ich, ähm, dass ich ihn brauche, um das zu spüren, sondern es war wie eine Erinnerung in meinem System, dass das eine Möglichkeit ist, da drauf zu schauen. Ne? Und ähm,
0: mega spannend. Also <lacht> ich <bin so> verrückt. <lacht> ja. Also ich, ich stelle mir das so vor, dass es, ähm, du hast dein ganzes Leben lang ein Selbstbild, ein Selbstverständnis eigentlich von dir selbst, dass du es nicht schön findest, beispielsweise. Ja. Ne? Ja. Und dann kommt jemand und sagt dir komplett das Gegenteil eigentlich von dem, was du die ganze Zeit geglaubt hast und rüttelt dein Bild so richtig kräftig, ja? so dass du... Ähm, sich ich sagen, ins Schwanken kommst mit deinem Selbstbild und dir denkst, okay, vielleicht könnt ihr ja wirklich recht haben ne? und gucken wir mal da drauf. Ist das wirklich so? Ja. Und dann nach und nach fängt man auch wirklich auch daran, das zu glauben, was der andere sagt, weil, es, weil du es ja auch gespürt hast. Es ist ja nicht nur Worte, die dich überzeugt haben, sondern du hast es gespürt, es kommt von Herzen, es ist die Wahrheit. Und äh, so nach dem Motto, ja okay, so kann man es auch sehen. Es gibt nicht nur diese eine Sicht. So kann man mhm. es auch sehen, wie ich es gesehen habe, aber so kann man es auch sehen. Und äh, einfach so seine eigene, diese feste, fest verankerte Sichtweise auf sich selbst einfach mal zu hinterfragen. Ist das denn wirklich so?
1: Mhm. Ja, das
0: ist mega spannend.
1: Ja, und es, es war tatsächlich auch so, dass ich so verwirrt war, dass <lacht> dadurch, dass ich mich ihm geöffnet habe, konnte ich das spüren. Ich, ich habe quasi, so wie du sagst, es war, also man kann Wör Wörter hören, aber die kann ich in meinen Gedanken auch schnell wieder drehen. Mhm. Aber dieses Gefühl kann ich nicht drehen, weil das ist das Gefühl, was in mir, was ich spüre vom Gegenüber. Mhm. Und ich habe ich hab wirklich, wirklich glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre, ich weiß es nicht, mhm. immer wieder gefragt, wie siehst du das wirklich so? Aber warum? Warum siehst du das denn so? So wie wie? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe so viele Jahre so schlecht darüber gedacht und mich selbst so abgewehrt. Das kann doch gar nicht sein. Bitte erklär mir das. Schreib mir bitte eine Doktorarbeit dazu. Das geht doch gar nicht. Und ähm, ja. ich glaube, der letzte Punkt, der der wirklich das Ganze dann nochmal für mich gedreht hat, war ähm, dass ich zum Arzt gegangen bin. Zum Schönheitschirurgen. Äh, okay. Und mich beraten lassen habe. Mhm. Weil ähm, das, was ich als Baby hatte, das war ja schon eine Einschränkung und es war ja quasi wirklich ähm, ich will das jetzt nicht als äh, Krankheit bezeichnen oder als defekt oder so, aber es war halt nicht einfach ein Unfall und du nähst was zusammen und vorher war es aber in Ordnung. Das bedeutet, es war irgendwas nicht in Ordnung, aber ich habe ich hab noch nie darüber gesprochen mit einem Arzt, der mir gesagt hat, pass auf, das ist so und so gemacht worden, du brauchst dir keine Sorgen machen und das ist alles gut. Also Der letzte Step war quasi, dass ich mit meiner Mutter und mit meinem äh, Freund äh, zum Schönheitschirurgen gefahren bin und gefragt habe, äh, was man machen kann, welche Optionen es gibt, das irgendwie zu retuschieren, also die Narbe irgendwie zu entfernen, so sozusagen, dass ich das ähm, nicht mehr haben brauche. Ja? Und ähm, habe aber auch gefragt, ob das, was gemacht wurde, gut gemacht wurde. Ähm, wie das Ergebnis eigentlich von dieser Operation war. Und ähm, der Arzt hat dann alles angeschaut und meinte, es ist alles sehr gut gemacht und ähm, du hast keine Einschränkungen und ähm, ich hatte nämlich in mir auch die Unsicherheit, was ist, wenn das irgendwann im Laufe meines Lebens nochmal behandelt werden muss? Was ist, wenn irgendwas aufgeht? Na, also ich meine, der Gaumen war geöffnet, den haben sie geschlossen. Ich hatte Angst, was ist, wenn Es so ein sensibler Teil des Gesichts der Gaumen, ja? weil es dein, deine Sprache beeinflusst. Und die Ärzte damals, als ich geboren wurde, gesagt haben, dass es sein kann, dass ich nicht in der Lage bin, richtig zu sprechen. Oder lauter ähm, ja, laute auszusprechen. Und genau das hat meiner Familie so viel Angst gemacht. Dass ich eine große Einschränkung haben werde. Und dieses Gefühl der Einschränkung, das war in meinen Zellen. Und als dieser Arzt gesagt hat, das war erst letztes Jahr, als dieser Arzt letztes Jahr gesagt hat, es ist alles gut gemacht, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ähm, das wurde einmal gemacht und du musst es nie wieder machen, da wird nichts mit dir passieren, du brauchst keine Angst haben und es gibt die und die, und die Möglichkeiten, wo man was verschönern könnte. Es war wirklich so, ich saß dann danach im Auto und dachte mir so, ich will gar nichts verschönern. Oh. alles Danach war es plötzlich so, nee, das bin ich. Ich werde das jetzt nicht verstecken. Ich habe, mein, ich habe das mein ganzes Leben lang so abgelehnt und versteckt. Und nach diesem Arztbesuch, auch mit so viel Unterstützung von meinem Freund und von meiner Mutter, meine Mutter hat wirklich den besten Arzt Deutschlands rausgesucht. Und wir sind dann nach Frankfurt am Main gefahren, stundenlang. Und das war für mich so eine Unterstützung. Und ich saß dann wirklich im Auto und dachte mir so, ne, ne, ich werde das nicht verstecken, weil es mich zu dem Menschen macht, wer ich bin. Und das macht mich aus. Und es ist egal, es ist egal, weil ich, ich möchte nicht etwas in mir retuschieren oder verstecken, was mich mein ganzes Leben lang zu, ja, begleitet hat und was mich auch zu dem gemacht hat, wer ich heute bin. Na? und ähm, ich habe dann gleich entschieden, ich werde da nichts machen also meine Nase kann ruhig so bleiben meine Narbe kann so bleiben <lacht> und ähm, das war wirklich wie so ein Befreiungsschlag
0: mhm.
1: und ähm, ich habe auch mit allen darüber gesprochen, ich habe mit meiner besten Freundin gesprochen, ich meinte ja, ich möchte mir vielleicht da irgendwas machen lassen und ich werde mich beraten lassen ich habe es meiner Großmutter erzählt, meine Freunde, meine Mutter, die wussten das. Ich, ich habe es einfach allen gesagt, so Leute, es ist der Zeitpunkt gekommen, ich werde mich jetzt beraten lassen, vielleicht werde ich eine Operation machen. Und wirklich, als ich dann da war und da rausgegangen bin, dachte ich so, oh Mann, Anna, <lacht> dass du das wirklich gedacht hast oder machen wolltest, das war für mich dann plötzlich so verrückt. Und, ähm,
0: Weil du es nicht mehr machen wolltest.
1: Weil ich das nicht mehr machen wollte, weil ich, weil es, es stand plötzlich gar nicht mehr im Raum. Und danach habe ich halt die Erkenntnis gehabt, dass alles, was ich gebraucht habe, im gesamten Prozess von dieser Annahme und ja Selbstliebe, die Berechtigung und den Raum zu haben, meine Gefühle zu äußern, wirklich ehrlich zu sein und ja, dass ich auch für mich den Raum eröffne, auf dieses Thema zu schauen, was denn eigentlich dahinter steckt, was genau ich ablehne, was warum genau ist das alles so, womit hängt das zusammen, was haben meine Eltern damit zu tun, was hat meine Kindheit damit zu tun und wie beeinflusst sich das alles gegenseitig und ähm, ich habe plötzlich erkannt, dass es nicht einfach von irgendwo herkommt. kommt, also es ist nicht einfach da, und äh, du, es ist meine Aufgabe gewesen, das aufzulösen, sondern es hat wirklich Gründe, woher das kommt. Das heißt und, ja, also so. zum Beispiel aus der Kindheit. So, okay. Andere da drauf, an äh, der Kindheit darauf geschaut haben. Ihre mhm. Emotionen projiziert darauf, Die mhm. Unsicherheit von meiner äh, Familie mit sich selbst umzugehen und dadurch auch damit umzugehen, ja? Also es hatte nicht nur was mit mir zu tun. Okay. Mhm. Hätte ich jemanden an meiner Seite gehabt, der mich begleitet hätte und total im Reinen mit sich gewesen wäre und mich empowert hätte von Anfang an, hätte ich nicht begonnen, so über mich zu denken. Und deswegen, es gibt Einflüsse, die auf uns wirken, die so ein Denken oder eine Ablehnung unseres Körpers oder unserer Selbst gegenüber eben verstärken oder auch auslösen und indem ich gesehen habe, das hat nur nicht, nicht nur etwas mit mir zu tun, mhm. sondern da spielen ganz viele Faktoren mit rein und ich habe mir jeden Faktor angeguckt mhm. und habe dann plötzlich immer mehr verstanden, es hat immer mehr Klick gemacht mhm. und ähm, wirklich den Mut zu haben, da mal hinzugucken, ja. das war wirklich so der Game Changer. Ja.
0: Okay. ja. Okay. Also, auf jeden Fall, dieses Thema, sich damit auseinanderzusetzen, so ein bisschen tiefer da reinzugehen, das, das macht schon sehr, sehr viel aus, nämlich die Bewusstheit, die man dann dadurch bekommt. Und so die einzelnen Puzzlesteinchen, die man dann zu einem Bild zusammenfügt und dann plötzlich versteht: Ah, okay, deswegen war das so. Ja, also, ich glaube auch, das ist tatsächlich. Ja. Ähm, Eins der, der wichtigsten Dinge, die du jetzt auch schon, du hast jetzt schon sehr viele Dinge genannt, die wichtig waren, um das Ganze zu überwinden. Aber ich glaube, so diese Bewusstheit, sich mal damit auseinanderzusetzen, mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit der Vergangenheit, mit der Erziehung und alle Menschen, die daran beteiligt waren und ihre eigenen Ängste, Sorgen, Emotionen insgesamt auf dich projiziert haben, die du dann angenommen hast, wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass du, an sich schon ein sehr empathischer Mensch bist und dich äh, schnell verbindest oder sogar identifizierst manchmal auch mit den Menschen, ne? Wenn, mhm. ja, ähm, dass es dann sehr schnell geht, dass man ähm, diese Gefühle dann auch halt auch annimmt oder? von anderen Menschen. Ja? Spannend. Also so viele ähm, interessante Punkte, die du genannt hast, die dazu beigetragen haben, dass du heute und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das Thema für dich aufgelöst hast? Kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, also aufgelöst. Zum größten Teil. Zum größten Teil aufgelöst. Ähm, aber also es, es ähm, beeinflusst mich schon noch. Mhm. Aber dass ich das annehmen konnte und heilen konnte. Und wirklich von Selbstablehnung zu Selbstannahme gekommen bin. Und ähm, das bedeutet nicht, dass ich heute jeden Tag in den Spiegel gucke und denke, oh mein Gott, das, ich liebe das so sehr an mir. Also so ist es nicht, aber es ist so, dass es mich nicht einschränkt. Es mhm. bremst mich halt nicht mehr. Mhm. Und ich kann einfach viel offener und lockerer damit umgehen. Und ähm, habe eben mich irgendwie wieder selbst ermächtigt. Also, so fühlt sich das an. Und ähm genau, und das ist ja auch ein spannender Punkt jetzt an der
0: Stelle. Wie hast du dich selbst ermächtigt? Wenn du das so kurz in ein paar Punkten zusammenfassen könntest, wie hast du dich <lacht> selbst ermächtigt oder empowered? Ähm
1: Also erstmal das Thema anzuschauen, mhm. zu gucken, welche Gedanken ich dazu habe und welche Gefühle ich dazu habe. Dann, ob das alles stimmt, was ich denke und fühle und womit das zu tun hat. Also was das beeinflusst, mein Denken und mein Fühlen. Mhm. Ähm, dann eben das zu verstehen, woher das kommt. Und dann diese Gedanken und Gefühle damit ja auch zu hinterfragen und dann eben zu entscheiden, was ich fühlen will und was ich denken will darüber. Mhm. Und ähm, wie ich eben, wie ich damit leben will. Mhm. Ja. Und ja, cool. ich denke, das ist ganz gut zusammen. Ich glaube, das, das, das sind sehr, sehr wichtige Punkte,
0: die ich, ähm, ich denke, dass die auch den Zuschauern Zuhörern und Zuschauern auch helfen könnten. Mhm. Ich glaube, wir könnten uns über dieses Thema stundenlang noch unterhalten, weil das so komplex und so spannend ist und weil da so viele Zusammenhänge sind, aber ich glaube, das ist wirklich so, das waren so die wesentlichsten Punkte. Was mich jetzt noch interessieren würde, was würdest du sagen, wie hat diese Herausforderung dein weiteres Leben geprägt? Nimmst du, also Nimmst du für dich vielleicht auch ein Geschenk daraus und ähm, machst etwas daraus, was für deine Zukunft und vielleicht jetzt schon für deine Gegenwart total bereichernd ist?
1: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall würde ich sagen, weil ich ja so früh durch diesen Prozess der Selbstannahme gegangen bin und das selber eben gefühlt und erlebt habe und transformiert habe, dass ich jetzt auch einfach in der Lage bin, durch diese Selbsterfahrung anderen Menschen zu helfen oder sie auch dabei zu unterstützen, ähm, ähnliche Themen aufzulösen, weil ich auch genau weiß, wie sich das anfühlt. Vielleicht war es bei mir nochmal ein spezieller Fall, aber ich kann einfach jeden so gut nachvollziehen dadurch, selbst wenn, wenn es vielleicht kleinere Themen sind, aber ich weiß ganz genau, dass man aus kleinen Themen ein Riesending machen kann und ich nutze das auch, also ich, ich habe wie einen anderen Blick ähm, auf die Dinge und ich kommuniziere mit Menschen auch ganz anders. Ich sehe quasi, wenn sie gewisse Dinge sagen oder ähm, ja, über sich sagen oder ich merke, wie deren Denken ähm, aufgebaut ist, ich bestätige sie nicht daran. Also mein Umgang mit anderen ist anders geworden. Und zwar so, dass ich sie mehr darin bestärke, ähm, eben sich selbst anzunehmen und ähm, in ihrem Wert bestätige, anstatt ähm, sie noch damit zu konfrontieren oder, ähm, also Konfrontation auf der einen Seite ist gut, aber ich meine damit eher, dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehe und damit irgendwie noch Punkt, wunde Punkte drücke, sondern ähm, mehr so heilsame Punkte drücke,
0: dass du einfach empowernder bist. Ne? Also in der Arbeit zum Beispiel auch mit, mit deinen Klienten, also als Coach kann ich mir auch gut vorstellen, dass du sie einfach viel besser verstehen kannst, dadurch, dass du es selbst durchlebt hast ja. und dadurch, dass du auch weißt, was man dafür braucht in dem Moment, ja, ähm, dass du ihnen auch diese Dinge gibst, also nämlich eher zu empowern, anstatt ne, sie zu ähm, bestätigen. Genau. Ja. genau,
1: ich habe da, so, hab da eben so eine starke Einfühlsamkeit, ja. weil ich das so sehr fühlen kann. Ja, ähm, ja ich spüre das dann in jeder meiner Zelle und ich glaube, das kommt dann auch beim Gegenüber an und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die meine Klienten sich dann auch schneller verbinden können und ähm, das ist natürlich ein für mich sehr schön, weil ich wirklich dann was bewirken kann und sie unterstützen kann auf ihrem Weg. Ja. Ach, so schön. <lacht> Wenn jetzt eine
0: junge Frau hier gerade zuhört ähm, und etwas Ähnliches hat oder das Gleiche hat, also auf jeden Fall ein Thema damit, ähm, den Körper anzunehmen, welche Botschaft hast du an diese Frau?
1: Mhm. Mhm. Ich finde, dieser Satz trifft es richtig, richtig gut auf den Punkt. Und zwar, wir müssen nicht lernen, uns selbst mehr zu lieben, sondern wir müssen uns daran erinnern, dass mit uns nichts falsch ist. Mhm. Ne? Mhm. Weil dieser ganze Prozess ist wie eine Erinnerung an deine Kraft, an deine Schönheit, an deinen Wert, den ich durchlaufen habe und den jede Frau durchläuft oder jeder Mensch durchläuft äh, in, in diesem Prozess zur Selbstannahme oder Selbstliebe. Und ähm, wir müssen nicht üben oder lernen, eben uns selbst mehr zu lieben, sondern uns daran erinnern, dass mit uns alles in Ordnung ist und dass wir richtig sind.
0: Wunderschön. Was für ein schöner Schlusssatz. <lacht> Liebe Anna, vielen lieben Dank für deine inspirierende Geschichte und auch für, für deine Offenheit. Ich weiß auch, dass es das ein Thema ist, was Team ist und mit Schamgefühlen behaftet ist in der Vergangenheit und deswegen danke ich dir umso mehr für, ja, für deine authentische Geschichte und ich denke, sie hilft auch vielen anderen Frauen weiter.
1: Vielen lieben Dank, dass du da warst im Interview. Sehr, sehr gerne und danke auch, dass ich das äh, teilen konnte es ist wirklich auch ein Herzensanliegen von mir das zu teilen. Also danke, dass du mir die Möglichkeit eröffnet hast. Ja, sehr
0: gerne. Das machen wir gerne mit der Soll und ähm, ja, diese Geschichte muss die Welt hören. Von daher war es super, dass du da warst. Vielen lieben Dank an der Stelle und äh, bis ganz bald. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat. Und in der nächsten Folge gibt es den Heartful Empowerment Code von Anna. Das heißt, Anna Set an Erfolgsfaktoren mit zusätzlichen Inspirationen für die Umsetzung in deinem Leben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich von Herzen über eine 5-Sterne-Bewertung. Folge mir gerne auch auf Instagram, at Und schreibe gerne deine Gedanken zur Folge unter dem Post von heute. Wenn es für dich auch ein Herzensanliegen ist, Frauen stark zu machen, dann teile gerne diese Folge auch mit anderen Frauen. Dafür danken wir dir jetzt schon von ganzem Herzen. Female Empowerment on. Deine Anastasia.